0: NRK. Nå ska vi til Storbritannia, for det har blåst ganske så friskt på toppen av brittisk politik de siste ukene. Og særlig har det stormet rundt statsminister Theresa May, som er under et voldsomt press fra sine egne. Og den som har laget Mest bråk er utenriksminister Boris Johnson. For noen uker siden så gikk han ut med sin helt egne brexit-strategi. En strategi som var stikk motsatt av statsministerens.
1: Og flere kommentatorer i Storbritannia mener nå at Boris Johnson posisjonerer seg for å ta over ledervervet i partiet. Samtidig så har han holdt en ganske så omtalt tale på landsmøte til de konservative. Det var forrige uke. Og då manet han til samhåll i partiet for å bygge en bedre
2: fremtid. We can win the future because we are the party that believes in this country and we believe in the potential of the British people. We Conservatives have been privileged collectively to be placed in charge of this amazing country at a critical moment in our history.
0: Ja, vi skal se litt nærmere vi på denne relativt fargryke politikern Boris Johnson, professor ved NTNU, Christian Steines. Velkommen.
3: Takk skal du ha. Du, hva slags bakgrunn har egentlig Boris Johnson? Ja, han har en klassisk elitebakgrunn. Han er utdannet fra et gode skoler, et European School i Bryssel, senere Eton College, som har utdannet de fleste, eller veldig mange statsministerer, ett elitebakgrunn en lite institusjon, og videre med, med Oxford University, Balliol College, så han er, han er en elite, eh, elite person.
1: Du er som politiker da, hvordan vil du beskrive Boris Johnson politikeren? Han er ruffsatt og så altså, Han går rundt med kjortet utenpå
3: og slipser på snei. Og lite det samme gjelder hans politikk. Altså, han er sleivatt, han er litt folkelig, han kan komme med kommentarer som er nesten rasistiske, men likevel har han har appell i folket med sin måte å være på.
1: Men hvordan kan en sånn oppførsel henge sammen med den klassiske utdanningen som då kommer fra en av de dyreste skolene i Storbritannia? Ja.
3: Nei, det er et godt spørsmål, altså, men... Han är en han är en tryckperson eh uh, väl en sån överklasskysskete, överklasskyssket. Jag kanske ett gott begrepp alltså med et stort nätverk Og hans nätverk är nog en viktig faktor i detta. Så var han ju borgmästare i London i många år. Vad slags borgmästare var han? Nei, han var en russet borgermester på samme måte. Han satte vi fra 2008 til 2016 i to perioder og slo ut en, en Ken Livingston som var en populær borgermester i tillegg. Så vi er litt samme inntrykk, det er folkelig. Mange vil tenke på Boris Johnson i lina med hjelm på hovedet og kjortet som henger han utenpå. Det ja, som litt folkelig, men det er egentlig en veldig klassisk dannet farsyr.
1: Ja, vi, altså vi skal ikke glemme det øyeblikket, når han tok med seg disse to flaggene og dinglet i den linen. Hva var bakgrunnshistorien for at han gjorde det?
3: Nei, det, det er bare for å
1: være folkelig, altså å
3: prøve å vise at jeg er blant jeg er en av folket
1: jeg kan jo anbefale de som hører på Studio 2 nå at hvis du googler Boris Johnson og Sipleina, så får du frem noen kostelige bilder ja. på, på nettet det finns ja, de i mangfold
0: og så kan man ja. diskutere da, om, om man ser folkelig ut eller ikke, men mens han var borgermester i London Boris Johnson, så var Stian Berger Røstland byrådsleder i Oslo og han møtte Boris Johnson flere ganger, og vi har spurt om hvordan det var å møte denne utypiske brittiske politikeren
2: jeg møtte han jo flere ganger eh, men han var borgermester i London og jeg var byrådsleder i Oslo og han er jo en eh, karakter og noe for seg selv tror jeg man må kunne si han eh, har en utdanningsbakgrunn eh, fra Eton fra eh, Oxford han er utdannet i klassikerne i engelsk, litteratur, historie og han bruker jo dette i eh, kommunikasjonen sin eh, også når du er på, på Thomasson. han var programleder for den engelske nytt på nytt uh, i mange år. Så han har jo uh, også vært uh, nærmest uh, komiker uh, gjennom mange år, og det bruker han jo også. Uh, og han, uh, han har en betydelig utstråling, han tar rommet han kommer inn i, og er, du er ikke i tvil om at han, uh, han er til stede når han, uh, han er der.
1: Men dette at han da for eksempel bruker utdanningen sin, en klassikerne, uh, også på Tormonsson, hvordan merker man det?
2: Ja, så En gang så vi, var det en stor konferanse i London som han skulle åpne, og det var da folk fra diverse byer i, i hele Europa. Og han skulle holde åpningstallet. Og i stedet for å snakke om det som var tema, nemlig hvordan byene skulle samarbeide om å skape bedre bymiljø og, og sørge for mindre utslipp, så brukte han anledningen til å forelese om latin og grammatikk han mente at det var alt for få elever i engelsk skole i dag som behersket de ulike sidene av latingrammatikk, og han antok at det var sånn også i byene vi representerte. Så foredraget var egentlig da en forelesning i ulike spesialiteter i latingrammatikk. Det var ustyrtelig morsomt. Folk lo og lo. Men det var jo ingen andre som kunne gjort det enn han.
1: Dette er vel heller ikke tilfeldig at han gjør sånne ting?
2: Nei, altså, det er jo vanskelig å, å, å tro at det er helt spontant, at han ikke har tenkt gjennom det på forhånd, at han bruker det som en måte å, å kommunisere på, en måte å skille seg litt ut på, en måte å kanskje ufarliggjøre den bakgrunnen han egentlig har når han møter andre mennesker. Og så er han jo uh, intelligent, meget intelligent, og han er ikke noe redd for å, å vise frem det, uh, men på en morsom uh, og litt underfundig måte.
1: Um, du har jo møtt han flere ganger, og samarbeidet mellom Oslo og London har jeg inntrykk av at det fungerer på mange måter. Vi har jo tradisjonen med julegran, uh, men kanske ikke du fortelle litt om det?
2: Altså, Oslo har jo gett London uh, en julegran som står på Trafalgar Square uh, vart eneste år siden 1947, og det er da til minne om, og i takknemlighet for uh, londonerne og brittenes bistand til Norge og Oslo under 2. verdenskrig. Eh, og eh, noen år etter eh, terrortragedien i 2011, så hade hadde London bestemt at de ønsket å gi noe tilbake til Oslo. Eh, så de skulle da eh, ge oss eh, noe, eh, og det ble da et, et tre. Eh, og jeg skulle da eh, over og ta imot det, eh, og, og møte han. Og da. Eh, også selv om det egentlig var en alvorlig eh, ting, så så smar han mer sånn på Tommanson sånn, er det virkelig noe dere vi ha altså trær trenger dere virkelig det i i Oslo er det ikke dette noe du bare ville lagt igjen på hotellrommet hvis det var litt mer praktisk størrelse? Men eh, det var jo egentlig et ganske godt spørsmål. Altså, trenger Oslo egentlig trær? Eh, men, men det var jo en veldig hyggelig gäst och vi takket jo pent for det, og Treet står ved Akershus festning den dag i dag. Men, eh, men også det synes han var, var verdt en, et par humoristiske kommentarer.
1: Så generelt det høres ut som humor. Er det liksom noe som går
2: igjen med møtene med Boris Johnson? Absolutt, og, og han er veldig opptatt av å, å, å spille på, på det. Eh, han eh, fikk en gave av meg Man gir ofte gaver, mer et symbolsk karakter, men den gangen så hadde Oslo en badhåndkle med logo på i en riktig fin innpakking og det, det fikk han. og det var han altså så begeistret for og de gangene jeg møtte han etterpå så ble alltid dette et tema det var en veldig bra gave for en gang skyld var det en gave man trengte og da han ble utenriksminister så hadde han hatt et møte med Norges utenriksminister og ifølge Espen Aas, som var NRK-skorrespondent i London på den tiden så ble da Eh, honkle også et tema i møtet mellom de to utenriksministerne, for dette var da noe han, han husket.
1: Sånn at dette er Børge Brennberg for et kommentert?
2: Det har han eh, da etter sigene fått.
1: Tror du han har lyst til å statsminister i Storbritannia?
2: Det, det, det vet jeg jo ikke, men, men det er ikke noe tvil om at det hadde hvertfall blitt underholdende spørretimer i underhuset eh, hvis han hade svart på statsministerens spørsmål eh, var onsdag.
0: Ja, det sa altså Stian Berger Røsland. Kristian Steines, hva slags image vil du si Boris Johnson har bygget rundt sig selv?
3: Han har nok bygget litt av det image som kom fram her, som en person med humorisme, som er intelligent, som ikke minst bruker gamle sitater, er veldig belest og har mye kunnskap om om brittisk språk og historie, og det brukar han, han er fast spaltist i, i for eksempel de i ulike aviser. Han er vår redaktør, så dette bruker han ofte. Så han har skapat seg av en person som er belest, som er, kan skrive, som ko kommuniserer veldig godt med, med det brittiske folk.
1: Og samtidig så havner han jo av på feil side med litt sånn spissformulerte uttalelser. Det er ikke lenge siden han sa at den krigsherjede libyske byen Sirt kunne ha blitt en turistmagnet, bare de fikk fjernet alle de døde kroppene først. Altså ja. sånne uttalelser skadet han?
3: det ser så hälsan ut alltså för exempel Obama kom ut og stöttade at brittanen borde bli i EU så sa Boris Johnson att det var på grund av hans anor i Afrika altså at han hade några moster där brittisk imperia så väldigt omdiskuterat men altså, han har många såna kommentarer men han kommer ifrån med det och han är framdeles populär
1: ja, akkurat dette med populariteten er jo litt utgangspunktet for at vi snakker om han her nå, det dette virker jo som om han i det siste har kjørt sin egen linje utad, og en linje som er i strid med hva statsminister Theresa May sier. Har du inntrykk av at han har en sterk position innad i Tory-partiet?
3: Ja, han har nok en sterk position, men det er veldig delt, og det det for tiden et ganske stort problem. Fordi at EU i forhandlingene i Brexit, de vet ikke helt hva de skal mene og tro, for hvis at de inngår en avtale nå med meg, så kan ting skifte veldig fort, og hvis Johnson får mer makt, og den forlansen vinner fram, så har de kanskje ingen avtale likevel. Så dette her er komplisert.
1: Tror du at han nå driver og posisjonerer seg for å bli leder?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, når Cameron gikk av, så var Johnson en av de som ble oftest nevnt. Da var det hans venn go som kom fram. Først, og det ble ingenting av. Det snakkes enda om det. Han har vist seg å være en opportunist. Han hopper på der, der det er muligheter. Så det er ikke umulig at han tenker sig den positionen på sikt.
1: Og hva statsminister ville han i tilfelle bli, tror du? Hei.
3: Som Berge Røstland, så jeg tror jeg det ble blitt uh, med så mye sleisperk og så mye uh, solo-kjøring, uh, så ville det kanskje blitt uh, i overkant.
1: Men nu ser jo også ryktene fra London at uh, Theresa May, altså statsministeren, begynner å få nok, og at hun kanskje kommer til å kvitte seg med Boris Johnson. Hva tror du om det?
3: Ja, det hun svarte, det var at jeg aldri har rykket tilbake for en utfordring, og det gjør jeg ikke nå heller som noen tolke som at hun er i stand til å kaste han når hun finner det for godt, men uh, ingen vet <laughs>
1: Og heller ikke professor Berndt enn du, Kristian Steines? Nei, dessverre. Men, men, men tror du at hun har, hva skal du si, politisk makt nok til å kunne gjøre noe, sant?
3: Det har hun altså, hun er leder av regjeringen, men altså i nåværende situasjon er der ingen som ser seg kjent med å fjerne meg, så inntil videre så blir hun sittende.
1: Avslutningsvis nå om Boris Johnson, fordi at vi hørte jo mye om han når han var borgermester i London. Det var jo dette stønte blant annet med denne sippelhøyner og disse to flaggene, og at han kunne finne på å gjøre mye. Han ble kanskje sett på som en veldig humoristisk urokåke. Det var borgermester Boris Johnson. Hvordan vil du si at han fungerer som utenriksminister?
3: Nej, han har jo eh, måttet roe seg ned og gått tilbake på noen uttalelser, og, og på sett og vis har han blitt litt lite neutraliserat særlig for eksempel i forhold til Brexit forhandlingene der har de fått en to nye statsråder som tar seg av den saken så han en elitgaljonsfigur og reise mye og har då litt mindre tid å drive med skal vi si partisplitting og og posisjonering på hjemmebane
0: en RK